0: Qual que é a diferença do Queer Eye e do Esquadrão da Moda? Eu acho que o principal é que o Esquadrão da Moda ainda tenta colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Falando, isso é certo, é isso que você tem que usar, é isso que combina com a sua idade, é Sim. isso, enfim. Enquanto o Queer, o Queer Eye tem uma coisa bem... Suave, amorosa Acolhedora, eu acho que tem, tem Muita essa energia acolhedora de amor uhum. De trazer a verdade Da pessoa pra fora Mostrar pra ela quem ela é E por que que ela é bonita E não Sim. como ela ficaria bonita Se ela se enquadrasse
1: em um padrão Exato Oi? Meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em nude. E esse aqui é o Beam Pod. É uma extensão do projeto em formato de áudio. Eu e a Paty, pra quem não conhece, essa moça aqui do meu lado, do meu lado esquerdo, pra você que não tá vendo. É a Patrícia Alvino. Oi. A Patrícia é a menina das astrologias, a menina que tem um podcast também e... Minha namorada.
0: Sim, com muita honra.
1: <risos> e além disso, é a minha parceira de Queer Eye. Uh -uh. A gente tá na última temporada. Viciadíssimas. Uhum. A gente entrou numa leva de assistir Queer Eye todos os dias, um episódio atrás do outro. Não pode assistir sem a outra, não pode. É. é proibido. Tá proibido. E <risos> a gente... Teve um, um dos últimos episódios que a gente viu, que foi o primeiro episódio da terceira temporada que chama Novas Armas. Que é, eles fizeram um episódio com uma mulher, que é uma mulher que ela, ela caça, ela pesca, ela cultiva a sua própria comida e ela só veste camuflado. <risos> a camisola sexy dela é camuflada. Exato! A camisola sexy dela é camuflada. E o marido dela, que chama... Ela pro pro, que chama o, os meninos, o Fab Five pra ir lá dar um, um up nela porque existe toda uma questão dela ser completamente independente uma mulher super forte e uma mulher que não é feminina, mas isso é na questão do, do que o do que, o que ensinam pra gente que é ser feminina. É, e na verdade não é só isso, né? Ele diz que ele acha
0: ela linda o tempo Sim. todo e de qualquer jeito. Mas ele sente que ela não consegue enxergar uhum. o quanto ela é bonita. Exato. E que ele queria mostrar isso pra ela. E uma das coisas que mais me pegaram nesse episódio é o quanto ela tem autoconfiança. Uhum mas ela não consegue enxergar o quanto ela é bonita e isso me lembrou aquele papo que eu te falei da minha aula de tarot da diferença entre autoconfiança e autoestima sim uhum. porque autoconfiança é você saber que aquilo que você faz é bom Sim. que você é capaz naquilo que você faz você realiza uma coisa e você é elogiado por aquilo uhum. autoestima é aquilo que você é é bom sim você se ama pela por, pelo que você é e não pelo que você realiza sim. são duas coisas diferentes a gente precisa desenvolver as duas uhum. porque às vezes a gente pode até ter autoestima e se achar maravilhosa mas não se achar capaz de realizar algumas coisas sim né é e
1: vice-versa
0: que, vice eu, versa, que era o acho, caso
1: dela é eu acho que o mais comum de se ver é ser desenvolvida a autoestima antes da autoconfiança. Eu posso estar enganada, se com você foi diferente, você pode me mandar uma mensagem e me contar a sua história. Mas das pessoas que eu conheço e do tempo que eu estou no projeto, do tempo que existe baseado em nude, das mulheres que eu já fotografei, que eu já conversei, que eu já troquei, é, já compartilhei informações, eu vejo que o aceitar a nossa própria casca, ele é mais fácil. E ele é o... Talvez não
0: que seja mais fácil, mas eu acho que é aquilo que a gente conversou ontem assistindo o programa. Assistindo, né? É... é o que tá mais a de gente... imediato pra você fazer. Isso, a gente consegue perceber que exi... a gente tem capacidade de mudar a nossa casca e de aceitar a nossa casca. Sim. É uma coisa visível, é palpável. Uhum. E esse palpável faz com que fique mais compreensível dentro da nossa mente que a gente é capaz de mudar coisas uhum. mais profundas. É como se fosse a primeira camada da cebola.
1: Sim, né? exato. Não é fácil, mas é mais palpável. Exato, tá mais perto do real. Isso. Né? Por exemplo, você não se sente capaz, que o seu trabalho não é bom, que não sei o que, você tem que fazer um curso, o curso vai levar, sei lá, seis meses, um ano, ou uma faculdade Quatro anos aí para se formar e você precisa disso para você se sentir, pra se sentir capaz, se sentir confiante. E uhum. a questão dessa primeira camada da cebola, que pelo que eu vejo é é, é a parte é a primeira parte realmente para se mudar. Eu digo isso das experiências que eu tenho que eu já vi, né? Se tiver for contrário a sua, tá tudo bem também. Mas eu vejo que é mais simples, entre aspas, porque nenhum processo é simples. Mas é que, tipo, você pode ir ali no salão e cortar teu cabelo e já... Isso, eu acho que é E voltar essa, diferente, essa... Com, se sentindo incrível.
0: Isso, acho que é esse alcance, né? Mudar a própria casca tem um alcance, é mais perto. Uhum. E querendo ou não, a nossa casca, ela é... Ela tem toda uma ligação com o nosso ascendente, né? No nosso mapa, <risos> que é a nossa pele. É aquilo que a gente coloca entre nós e o mundo. Uhum. É aquilo que a gente... A roupa que a gente veste pra se relacionar com o mundo. Sim. E se você não tá se sentindo bem com essa, com essa capa que você tá usando, essa máscara, essa pele... É... Como que você vai se relacionar com o mundo? Sim.
1: Tanto que a gente vê muito no, nos episódios... Pra quem não assistiu ainda, assista. É uma série muito bacana. A gente vê muito de pessoas que des desistiram, assim, da, da sua própria aparência. As pessoas também têm algumas delas que, tipo não sabem mais tomar um, um caminho na vida, arrumar o próprio quarto. É, elas estão tão, é, tão... Fazer
0: qualquer coisa que possa ser boa pra você. Sim, elas estão tão, tão perdidas que elas acham que elas nem merecem mais, né? Estar bem, se sentir bem. Uhum. E aí quando elas veem aquela transformação que a, aparentemente a gente tá enxergando né, só do lado de fora, mas quando elas conseguem ver aquilo, um cabelo bonito, uma roupa bonita Sim. e elas se olham no espelho daquele jeito de uma forma que elas conseguem aprovar, elas Falaram, pera, eu mereço tudo uhum. isso, eu posso, eu consigo. Olha, olha até onde eu fui, olha onde Sim. eu consegui. Essa aparência que eu não aprovava, eu tô aprovando agora. Então, eu posso fazer isso com o restante que tá mais profundo dentro Sim. de mim, né?
1: e é uma coisa muito de se olhar mesmo, né? Porque do que a gente vê, assim, é, as pessoas, elas pararam de olhar pra si. Uhum. Elas pararam de, de ver quem... O que elas gostam, o que elas querem Os desejos, as vontades E virou uma rotina Virou uma coisa muito comum Mecânica, né? É, virou uma coisa mecânica né? eu, A minha experiência em relação a isso Foi que eu vivi um relacionamento muito longo E nesse período desse relacionamento Eu, eu não fazia nada do que eu gostava só que é uma coisa que a gente tá tão acostumado a fazer pro outro... Que a gente acha aquilo muito natural... E até o que é desconfortável pra você... Fica natural, vira comum... E quando você se enxerga... Que foi quando eu me separei, voltei a morar com a minha mãe e tudo mais... E eu consegui olhar no espelho e cortar o cabelo... Que eu sempre gostei de ter cabelo curto e eu tinha um cabelão... Eu consegui me ver de novo... E foi dali, né, de eu conseguir me enxergar, eu conseguir ver o que eu quero, as coisas que eu gosto, vestir as roupas que eu me sentia bonita de fato, o cabelo, as unhas, enfim, tudo, que eu comecei a ter coragem pra tomar outros passos, uhum. né.
0: Mas eu acho também, não sei se você concorda comigo, mas eu, eu percebo isso em muitos aspectos, que quando a gente se dedica só para o outro, a gente também tá fugindo um pouco da gente. Sim, eu acho que sim. Né, eu acho que a gente fica numa é, é chato, é triste, mas acaba sendo um tipo de zona de conforto também. Sim, né?
1: É, é aquela coisa que a gente falou sobre o outro episódio sobre realizar sonhos e tal, uhum. que inclusive você também gravou um podcast com o mesmo tema. A gente não combinou, tá, gente? É. Foi sem querer a escolha. Quem não ouviu ainda o, o episódio da parte procurei no Spotify Urânia. Urânia N's. pode, com dois Ns. É. E a gente fala exatamente sobre isso, que é muito mais fácil a gente dedicar a nossa energia para o outro realizar o sonho dele, não você, né? Porque é difícil a gente ter a responsabilidade das nossas coisas nas nossas mãos. Sim, sim. E é engraçado que quando eu voltei a morar com a minha mãe, uma das coisas que me marcou muito foi quando eu fui guardar as minhas roupas no guarda-roupa e eu não sabia por que, que eu tinha aquelas roupas. E quando eu comecei a renovar o meu guarda-roupa, eu cortei o meu cabelo, eu comecei a me tatuar e eu comecei a descobrir várias coisas que eu gostava e que eu tinha esquecido que eram coisas que eu sempre gostei. Tava trazendo sua verdade pra fora. É, mas eu... Essas coisas, elas apareceram de volta e eu permiti elas aparecerem. Uhum. E foi incrível esse renascimento, né? Porque eu nasci de novo. Então, conforme a minha aparência, eu fui me sentindo mais confortável com a minha aparência. Eu fui me sentindo melhor comigo mesma, com o meu corpo, com o meu cabelo. Com todas as coisas que eu era por fora. Eu senti que a confiança, ela... Começou a dar sinal de aparecer. Porque eu acho que é bem esse lance da camada da
0: cebola, né? Você tira a primeira camada, aquilo não é mais um incômodo, não te atrapalha mais. Você cria as possibilidades de poder cuidar de camadas mais profundas, Sim. né? A gente conversou essa semana sobre um amigo que tá mal, tá deprimido já faz um tempo e agora ele tomou a decisão de fazer algumas mudanças e, e começou assim, Sim. pelo corpo, fazer uma dieta, uma academia e tal. E isso já é um movimento de mudança Sim. profunda. A gente não consegue ver isso ainda, mas é. ele tá descascando a cebola dele. Só do fato né? dele tomar essa iniciativa,
1: né? É pra... amor próprio,
0: né? Uma uhum. iniciativa de
1: amor próprio. Sim, e é... é uma coisa que a gente esquece disso de uma forma rápida, de uma forma absurda de que se cuidar é importante pra gente mesmo.
0: E fica um lance assim de, tipo, às vezes a gente cria uma, uma crença de que é superficial se cuidar e se achar bonita, de que, que é É fútil. É fútil né uhum. e isso é uma bobagem enorme é, a minha experiência é, é oposta eu não comecei cuidando da minha aparência a minha autoestima ela cresceu de dentro dentro da minha cabeça né uhum. <risos> eu fui criada eu tive um tenho um pai que é muito mental e ele me incentivou desde muito bebezinha a ser muito mental, é, então o jeito dele me fazer, é, dele mostrar a filha dele pros outros, nunca foi, olha que criança bonita, olha que linda minha filha, sempre foi, olha que menina inteligente. Uhum. É, olha, ela aprendeu a ler sozinha. Olha, se você der um tema pra ela, ela só tem cinco anos, mas ela vai escrever uma redação pra você. <risos> então, eu criei a autoconfiança, né? Uhum. Porque era reforçado aquilo que eu fazia Sim. antes de criar a autoestima. Uhum. E a, o, o problema é o mesmo, o trabalho é o mesmo. Sim. Porque, por mais só que. Inverteu a, só inverteu a, a ordem a da cebola ordem. aí. Porque por mais que fosse muito. Por mais que eu tivesse muito isso, tipo, nossa, que menina inteligente, não sei o que, não sei o que. E isso era uma coisa que eu tinha segurança, porque era muito alimentado. É, tá, mas eu, eu não me sinto bonita. Aí eu cheguei na adolescência. Uhum. Eu era uma criança muito inteligente, uma criança gênio. Ai, nossa, maravilha. E na adolescência, de que, que isso serve ai. pra gente paquerar? Não serve de nada. Então a minha <risos> autoestima era muito fodida. E, então, não é não tem uma ordem certa. Não. A autoconfiança vem depois, o autoestima... São as duas coisas que precisam caminhar
1: juntas, né? Sim. Eu fico bem impressionada de certas coisas que eu vejo, as experiências assim que o Baseado em Nude me dá. né Como eu vejo, cada dia mais mulheres que estão completamente dentro do padrão, elas estão mais amedrontadas a própria aparência. Elas estão mais assustadas, elas estão mais tentando entrar num padrão que ninguém sabe se esse padrão existe. O
0: padrão não existe, não é? né? O padrão ele é criado para ser inalcançável. Todas as as nossas referências, né, entre aspas, as mulheres das revistas, enfim, elas são todas feitas no Photoshop. Pois é. nenhuma delas é real. Então, existe um padrão que ele é inalcançável. É, eu tive muitas experiências assim, de andar com mulheres lindíssimas, totalmente dentro do padrão, que uhum. estavam sempre procurando uma plástica nova. Porque Sim. elas estavam procurando chegar lá. Uhum. Chegar lá. E sabe lá, Deus e onde é esse lá? O lá não existe. O lá é fictício. Uhum. Para todos nós, existe uma. É... O, o, o capital, a indústria farmacêutica, a indústria Sim. da beleza, a indústria da moda, ela cria uhum. esse lá impossível de alcançar para que ninguém fique satisfeito. Sim. Existe aquela frase maravilhosa que diz: se todas as mulheres acordassem se amando, o que seria do capitalismo? Ia acabar. Ia ruir. Sim. Quantas empresas não iam falir se todas as mulheres acordassem se amando, né? Sim. Então não existe. A, a gente fala assim, nossa, mas você é privilegiada dentro do padrão, não sei o quê. Se você sentar com essa menina que você aí tá olhando Sim. e falando, nossa, que
1: olha que privilégio. mulher
0: maravilhosa, perfeita dentro do padrão. Se você sentar com ela pra conversar, você vai encontrar um buraco dentro dela. Muito fundo. Porque o, o lá, ele não existe. Só uhum, aqui existe. É. E se a gente não se amar aqui, do jeito que a gente é agora, não tem plástica,
1: não tem cabelo, não tem padrão que vai fazer a gente se amar. Sim, e antes que vire um, um buraco de problematização essa questão do privilégio, sim, privilégios existem. Uhum, e, mas certeza. essa questão que a gente tá falando sobre a autoestima, sobre a aparência... É, não é porque uma mulher é magra, ela é alta, ela tem um cabelo liso e tá. Tudo certo, que aparentemente, é que ela é feliz. É isso que a gente tá querendo dizer.
0: Exatamente, porque essa felicidade e essa aceitação, ela vem de dentro.
1: Uhum,
0: nada do que... Você pode colocar ela na frente do espelho e mostrar pra ela... Olha, mas você tem tudo o que se espera, né? Socialmente, Sim.
1: dentro uhum. do padrão. Talvez, é pra ela, pode ser mais fácil. Porque ela não tem problemas com espaço, com tamanho é... de nada, com tudo isso. Preconceito, a, é, a abressão, né? A né, pressão Racismo, cética. enfim... É, essa, é, esses problemas ela não é. tem. Mas isso não quer dizer que ela seja... Feliz. Feliz e bem plena, resolvida bem ela resolvida, mesma. exatamente. É, e é aí que a gente volta para o Que a gente se perdeu um pouco, mas <risos> puxando esse fio de novo. O processo que eles fazem de trabalho, que nem desse episódio que eu falei no início. Que é sobre a mulher, que ela é super autoconfiante e tal. É, é muito bacana porque eles mostram para ela... Porque ela fala que ela não sabe ser feminina. É, que ela foi criada ela... com um homem a vida inteira, uhum. que ela não sabe
0: o que é ser feminina, que ela acha que ela sempre tá fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque ela tá querendo atingir
1: um padrão. Sim. Do que é ser feminina, uhum. né? E uma das coisas que acontece que é muito legal. Ai, é lindo. E que eu babei, assim, que foi prim... uma, das ve... uma das poucas vezes que a gente viu o caramba trabalhar no Kiryai. <risos> Tadinha não fala assim do meu Deus. <risos> é que ele fez uma roda de mulheres. Nossa, lindo. Lindo, chorei Com essa mulher. uma mulher sim choramos muito ele reuniu mulheres diferentes todas diferentes todos, uma da outra. vários
0: vários estilos uh -huh.
1: de, de todos to, todos os números sim, todos de uma diversidade, diversidade de, mulheres de mulheres mesmo e colocou ela no meio para ela ouvir a história de todas as outras que não existe um padrão
0: de mulher. O que é ser mulher? O que é ser feminina? Todas elas falavam, eu sou uma mulher. Isso aqui que eu sou também é ser mulher. Sim. Isso aqui também é ser feminina. Eu tô falando, eu tô arrepiada. Sim.
1: Foi lindo demais. Foi e... um episódio incrível, assim. Esse momento foi, assim... Eu acho que o um ponto muito importante pra essa mulher que passou por esse processo com o Fab Five que foi de ela entender que ela não precisa... Atingir é, nenhum padrão. Atingir nenhum padrão, ela não precisa de tudo que a sociedade tá dizendo que é, é ser feminina para ser mulher.
0: Ela é, ela é mulher porque ela é, e ela é. pode ser do jeito que ela for, sabe? Ela só tem que se permitir, colocar para fora a mulher que ela é. Sim. Não a mulher que alguém fala para ela que ela tem que ser.
1: Eu acho que a lição que fica de, desse episódio... Né, que não só desse episódio específico, mas desse programa de modo geral. Assiste, gente. É, assiste. É, é muito sobre... Eles, pra quem não conhece o eles fazem uma transformação na vida de homens, de modo geral. Tem poucos episódios com, com mulheres. Mas eles pegam uma situação umas situações de uns caras, que os caras também têm uma autoestima toda destruída, a autoconfiança destruída, e eles fazem uma transformação não só física, porque é o que a gente falou, a autoestima, a gente se amar, o amor próprio, não é só o que a gente vê no espelho, não é só isso, o se amar, não é você só gostar do, da sua bunda do jeito que tá, do seu cabelo, do seu peito, da sua barriga, não é só isso, e o programa, ele mostra exatamente, que a gente precisa ter confiança, a gente, eles resgatam uma confiança que tá perdida. E é muito isso de resgatar a confiança da
0: pessoa, uhum. sobre quem ela é, Sim. sobre trazer essa essência da pessoa para fora, sem exigir que ela cumpra nenhum padrão, que ela, é, que ela cumpra nenhuma expectativa. Eu acho uhum. que isso é muito importante. A gente entender que a gente pode se amar como a gente é, e que isso precisa ser desconectado da questão da Expectativas e dos padrões. Como que eu vou me amar como eu sou se todas as mulheres da revista pesam 40 quilos? <risos> tipo, não, <risos> não. É conseguir enxergar que você é linda do jeito que você é, independente Sim. de quem a mulher da revista é. Sim. Tipo, foda-se a mulher da revista. E esse processo?
1: cuida do seu corpo, cuida do seu cabelo, cuida porque você quer faz do jeito que você quer, porque vista você tá se amando. Isso, vista as roupas que você se sente linda, que você se sente maravilhosa e usa isso para você se sentir incrível e você ter coragem para ir lá mandar uma mensagem pro crush que você <risos> morre de vontade de <risos> dar um beijo naquela boca faz um tempo e você não tem coragem para você mandar um currículo para uma empresa que você gosta, para você mandar um e-mail para pessoas grandes que você acha que <risos> nunca vão ler, mas pode ser que leiam né? Quantas então... pessoas têm coragem de fazer isso? Pois é, né é. é tão difícil, a gente acha as nossas coisas Tão pequenas né? Mas eu acho que Como eu sempre tenho dito E como no último episódio eu disse também Pra gente não desistir dos nossos sonhos Sei lá qual episódio que foi, que faz tempo que eu não gravo Mas enfim, é isso Cuide de si mesma, cuide da sua saúde mental, do seu corpo, da sua mente, de tudo. Traga e... pra fora quem você é de verdade, deixa o mundo ver quem você é de verdade. Let me see your true color,
0: já dizia Cindy Lauper.
1: <risos> é isso. Arroba baseada em nude no Instagram e no Twitter. Patrícia? Patrícia, opa, não. <risos> <risos> Essa não, não.
0: É arroba underline urânia com dois n's, underline, Twitter e Instagram. Conversa comigo
1: lá também. E, bom, pra achar a gente é só procurar nas redes aí. Urânia pode, no Spotify também. E é isso. Um beijo. Beijo. Tchau.